0: Og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er som alltid Morten Gahlåsen. Og mitt navn er også som alltid Jim Fossheim. Og la meg spørre deg, Morten. Nå har jo du eh, sagt for, til meg da, at du skulle spise ekstreme mengder med god julmat. Hvordan ble det i forhold til forventningene? Du, jeg har spist ekstreme mengder med julemat. Jeg har jo for første gang på et par år vært hos min, min familie i Trysil. Ja. Og der sparer det ikke på noe som helst. I hvert fall ikke når oss relativt unge byfolk skal føs på. Det, ikke, det hjelper ikke å si nei takk når du egentlig er stappmett. Det kommer mer. Da ja, må du sikkert bevise da? at byfolket kan spise dem også. Ja, ja. Og det klarte du, du sånn jeg? Ja, jeg, jeg har blitt, uh, blitt korpulent i løpet av de siste dagene. Ja, i de siste dagene, kanske mer korpulent? Vi, jo ja. kor vi har jo ikke vært uh, så langt til 2021. Nei, det begynner å bli en stund siden uh, vi ikke var uh, noe korpulente i det hele tatt, uh, kanskje. Men uh, det, er ikke, det er ikke mindre ekstremt nå, etter uh, et par dagers uh, hardkjør med, med fett og det som hører til. Har du rukket å se noen julefilmer? Jeg er ikke så stor på de tradisjonelle julefilmene, så altså jeg har sett Die Hard, både en og to.
1: Altså, Die Hard 1
0: er jo sammen med Alene hjemme de to viktigste julefilmene, spør du meg da. Ikke sant? Men for mig så er jo film i jula, det er jo Olsmannen. det? <laughs> det, det går jo hver dag, og det går gjerne til en sånn perfekt sånn sen frokost, tidlig lunstid. Jeg vet at du er veldig av Olsenmannen, men hvorfor, det er, hvorfor er det så julete for deg? Altså, filmen i seg selv har jo ingenting med jul å gjøre, uh, så jeg vet ikke hvorfor, men det blir jo alltid vist både en- og to Olsenmannen-filmer uh, gjennom dagen i jula. Mm. Uh, og da har det blitt en slags tradisjon å stå opp litt sånn der, når det passer mig og så gjerne ta en litt sånn sein... Uh, romjulsfrokost da, som, som er riktig i disse dager, eh, mens jeg ser på dynamitari sprenge seg selv i lufta i forsøk på å sprenge noe annet lufta. Ja, nei, men jeg, jeg kan faktisk skjønne dere litt, da. jeg har noen filmer som ikke nødvendigvis omhandler jul, som for eksempel Gudfaren 2, som jeg alltid ser i eh, juletiden, som da blir en julefilm, men som egentlig ikke er det. Ja, jeg tror mange har det sånn, eh, og veldig mange har sikkert problemer med å forklare hvorfor det har blitt sånn. Eh, vet du hvorfor Gudfaren har blitt en julefilm for deg? Nei, egentlig bare mest at hele familien synes at det er veldig gode filmer, og så velger vi alle sammen å se det i fellesskap, så det blir det en sånn familiegreie. Men uh, i dagens episode, Morten, så skal vi... Uh, vi skal ju bli ganske julet i dag. Vi skal jo det. Ja, for vi skal uh, prate om noe helt, helt spesielt fra verdenshistorien, og da nærmere bestemt fra... Den første verdenskrig! Og det ja, og det, det er den verdenskrigen som ikke vi har laget en egen podcast om. Det er riktig, det er helt riktig. For vi har jo på 2. verdenskrig, som også kommer ut hver uke, akkurat som denne historiepodden gjør. Helt riktig, og, men vi kan jo legge til at veldig mange av de gærneste folka under 2. verdenskrig var jo en del av 1. verdenskrig, har vi forstått. Ja. Men dette er nok en historie som... Jeg vil jo tro en del av lytterne våre har eh, noe kunskap om den historien fra før, men det er likevel ikke sikkert at eh, alle kjenner til hva som faktisk skjedde da langs Vestfronten i julen 1914. Dagens episode skal nemlig handle om The Christmas Truce, eller på norsk, julevåpenvil. Ja, for historien om julevåpenvilen er jo en historie som har blitt fortalt flere ganger, og da også i flere ulike versioner. Og det finnes selvfølgelig en rekke forskjellige bøker om hendelsen, men det er også blitt lagde filmer. I denne episoden så skal vi prøve å gi et bilde av vad som egentlig skjedde langs Vestfronten i løpet av jula 1914, og i tillegg gi en forklaring på hvorfor det skjedde. Ja. Men aller først kan det sikkert være hensiktsmessig å snakke om opptakten til denne veldig spesielle julen. Og du merker jo det, Morten, at vi har vel aldri hatt konvensjonelle juleepisoder i hverken historiebåden eller historiebåden andre mennesker. Altså den juleepisoden vi har i VV2, den er helt rå. Den er faktiskt helt uh, vill. Den er helt, helt, helt vill. Ja. Um, men nu uansett, la oss ta litt om opptakten til denne julen i hvert fall. For da Første verdenskrig brøt ut i 1914, så var tyskerne rimelig sikre på at dette kom til å bli en enkel krig å vinne. De hadde stor tro på sitt militære, og de hade plan klar for å vinne verdenskrigen. Og tyskerne ønsket å kjempe en krig de på to fronter, både mot øst og mot väst. O just så skulle de kjempe ned det de anså for å være en utdatert russisk eh, militærkonsultasjon. Og i vest skulle de overrumple de franske styrkene ved et raskt angrep gjennom Belgia, og deretter rätt in i Frankrike. Ja, og ifølge våre kilder så anslå tyskerne at denne krigen ikke kom til å vare lenger enn seks uker. De bomma jo kanskje litt der. De trodde altså at dette kom til bli ganske enkelt, men tok jo da rett og slett skrekkelig feil. For i øst så viste det seg at russerne var langt mer kampvilje enn tyskerne hade tatt høyde for, og de klarte derfor ikke å kjempe ned de russiske soldatene slik som de hadde tenkt, og heller ikke i vest gikk ting helt etter planen. Nei, for selv om tyskerne etter kun tre uker klarte å ta kontrollen over Belgia, som for øvrig var ett neutralt land på dette tidspunktet, så overvurderte tyskerne kvaliteten på veiene i Belgia og Frankrike. O veiene til Paris, de var mer eller mindre gjørmete hele veien, slik at det å kunne ta sig frem i tillegg til at de var smale, gjorde reisen fryktelig mye mer langtekle enn hva de hadde trodd. Og dette gjorde også at Frankrike fikk god tid til å mobilisere, og i tillegg så rakk også britiske soldater å komme til unnsetning da, før tyskerne nådde frem. Ja, og det var jo dette som var opptakta til det som skulle bli en, ikke sex uker, men fire år lang skyttergravskrig. Da tyskerne endelig hade nådd fram til Vestfronten mot Frankrike, så hade de franske og britiske soldatene allerede rukket å grave skyttergraver. Och dermed hade ikke tyskerne noe annet valg enn å gjøre nøyaktig det samma. Skyttergravene var svært lange, og strakk seg fra den belgiske regionen Flandern i nord- og helt fram til grensa mot Schweiz. Ja, den første verdenskrigen hadde da altså brutt ut den 28. juli 1914, og månedene frem mot den første julen har i senere tid blitt beskrevet som... Et helvete på jord, faktisk. Mm. Eh, ikke nok med at det var en evig stillingskrig mellom de to skyttegravene på Vestfronten, men heller ikke hver var på lag med soldatene i denne perioden. Fra juli til desember 1914 så regnet det mer eller mindre konstant, og skyttegravene og området ble fylt opp av regnvann, og da skjer det som det gjør. Det blir gjørmøtet. Ja, og området mellom de to skyttegravene ble kalt «no man's land», eller da «ingenmannsland» på norsk, fordi det var regnet som selvmord å bevege sig opp på dette område. Forholdene ved Vestfronten var nesten ikke til å holde ut for soldatene, og sykdommer og död sprette sig raskt i skyttegravene. Da det begynte å nærme seg jul dette året, vi har fortsatt da i 1914, så er det derfor kanskje ikke så rart at de fleste av soldatene langs Vestfronten allerede nå begynte å bli lei av denne krigen. Nej for stemningen i skyttegravene var selvsagt dominert av håpløshet og så savnete både venner og familie, og da det begynte å nærme seg juletiden, så begynte derfor å oppstå flere uoffisielle våpenhviler mellom tyskerne på den ene siden og franskmennene og britene på den andre siden. Og flere steder så ble man blant annet enige om at man skulle ha våpenhvile i løpet av middagstid hver eneste dag, slik at dette kunne være et pust i bakken for alle som var med i krigen. Ja, og denne typen våpenhvile var selvsagt ikke godkjent av de øverskommanderende på de to sidene, og soldatene prøvde derfor så langt det lot seg gjøre å holde disse pausene hemmelige. Og jo nærmere jula kom, jo oftere ble også slike uoffisielle våpenhviler ingått og flere steder ble det også avtalt et tidspunkt på dagen, hvor man da trygt kunne gå ut i så såkalte ingenmansland og begrave sine døde. Ja, og i løpet av disse dagene frem mot jul, så fikk også soldatene på begge sider andre ting å glede seg over. For det var ingen hemmelighet at moralen blant soldatene på Vestfronten var ekstremt lav på dette tidspunktet. Og derfor så ble det sent en rekke gaver til soldatene fra deres respektive land som en oppmuntring. Og i dagene før jul så ble det blant annet sendt store mengder med sigaretter, det ble sendt sjokolade, sigarer, varme klær og så konjakk til fronten och var ju gaver som sällsakt blev tagit gott emot av soldatene men den verklige gaven kom likevel først på morgonen den 24 december. För etter flera uker med konstant regn så vaknade soldatene upp denne dagen till blå och skyfri himmel. Och frånvaro av regn, det gjorde att den görmete backen den frös till och underlaget blev därmed hårt och mycket mer behagligt att gå på för soldatene. Man ble det, og selv om stemningen var relativt god på morgningen 24. desember eh, over hele fronten, så begynte soldatene likevel med skuddveksling som vanlig. Det var likevel mindre intens skyting enn det vanligvis pleide å være. I løpet av dagen begynte det også å snø, og da mørket la sig ble det igen stille langs vestfronten. De franske og britiske soldatene stod likevel fortsatt på postene sine, fordi de da mistenkte at tyskerne planløp et slags angrepp. Ja, og da britene og franskmennene så at det kom fram en lang rekke med lys opp fra tyskernes skyttegrav, da begynte de straks å skyte for da de så disse lysene, så trodde de nemlig at det var et, på et angrepsforsøk, rett og slett, fra tyskernes side. Men det skulle vise seg å være noe helt annet, og vad det var, det får dere høre etter en kort pause. Velkommen tilbake. Det siste vi hørte var at britene og franskmennene hadde sett en rekke lys fra tyskernes skyttergrav, og trodde at det var et angrepsforsøk fra tyskerne og skjøt mot dem. Men det skulle ikke ta lang tid før britene og franskmennene holdt opp med skytinga si. Til deres store overraskelse hadde nemlig ikke tyskerne skutt tilbake. Nej og da skytingen opphørte, kunde de brittiske og franske soldatene høre sang faktisk fra tyskernes skyttegraver, så det totalt motsatta, vad hva de fryktet og sangen de hørte var «Stille natt», som også den dag i dag er en kjent julesalme, nemlig «Stille natt». Da de hørte sangen fra de tyske soldatene over dette Ingemannsland, skjønte de også at lysene på tyskernes side var rett og slett små pyntede juletrær. Og det ble da mer eller mindre tydelig for alle briter og franskmenn at tyskerne tilgjønsket slettes ikke å kjempe denne dagen. Nej og en av de som var vittne til denne hendelsen var den brittiske løytnanten uh, Sir Edward Hulse. Og det var han som bestemte vad motangrepet mot tyskernes sang skulle være. For etter att de tyske soldatene hade synge en god stund, så instruerte Holtz sine soldater til å begynne å synge de også. Men de skulle synge enda høyere enn tyskerne. Og dette resulterte rett i en ganske absurd sangkonkurranse ved Västfronten. Ja, og det er jo absolutt noe man ikke ser for sig mitt ute i dette her. Altså, man kalte jo ett et helvete. Ja, og denne meget spesielle sangseansen, den skjedde selvsagt bare langs en liten strekning av skyttegravene. Men vi må også legge til at det langs hele Vestfronten så skjedde det angivelig lignende ting julaften 1914. Og noen steder så kom også generaler opp fra skyttegravene med hvite flagg og inngikk våpenhvile. Og andre steder var det soldatene selv som inngikk avtaler med den andre siden. Og samtlige av soldatene langs fronten var på dette tidspunktet så lei av krig at det skulle ikke så mye til før de gikk med på et par fredelige dager med våpenhvile. Selv om disse spontane tilfellene av våpenhvile skjedde flere steder, så var det likevel tilfeller der det ikke gikk helt etter planen. For flere steder langs grensa så prøvde nemlig en av sidene å ingå julefred med fienden, men i stedet for fred så ble det skuttende i det de beveget sig in i Ingemannsland. Dette var likevel unntakende denne dagen, fordi langs meste parten av fronten så ble det faktisk inngått julevåpenhvile. Ja, og juleaften 1914 ble derfor en meget kjærkommen pause for mange av soldatene langs vestfronten, og man konstaterte at det måtte være snakk om et julemirakel her, Morten. På flere steder langs fronten så fortsatte også dette mirakelet dagen etter, altså på første juledag. Og då de britiske soldatene våknet opp, så fikk de nemlig se flere tyske soldater som gikk rundt oppe i Ingemannsland. Ja, og det er jo rimelig spesielt i og med at vi, som vi nevnte tidligere, så var det jo ensbetydende med selvmord å bevege sig i dette område. Og det faktum at tyske soldater likevel turte å gjøre dette på første juledag, det var en tydlig invitasjon til å fortsette med julevåpenhvilen denne dagen også. Og flere britiske og franske soldater, de bestemte seg derfor for å komme opp av skyttegravene sine og møte de tyske soldatene oppe i Ingemannsland. Ja, og det første de gjorde var å sammen begrave de fallende soldatene som fremdeles lå i dette området. Flere steder ble det også arrangert felles minnestunder til ære for de døde soldatene. Og etter dette begynte de to sidene å utveksle de gavene som de da fått fra sine hjemland i dagene før jul. Det høres jo nesten koselig ut etter deg, Morten. Nesten? nesten. Eh, men veldig mye koseligere enn hvis de ikke hadde vært våpenvile definitivt. Britarna, de kunde ju då bland annat friste tyskarna med engelsk chokladkaka, mens tyskarna, de fristade med eh vet var ju med öl. Ja, och denna vänligheten den fortsatte utöver dagen och de olika soldatene satt sig ner med varandra och utväxla erfarenheter fra var sin side av krigen och att dessa soldaterna hade mycket att snacka om det är kanske heller inte så rart med tanke på att de visste bedre än någon andre hur den andre hade det. Flera av soldaterna blev faktiskt også så gode vänner att de gav varandra adresserna sine, och planla att mötas etter att krigen var över. Det här är kan det julmirakel Martin. Altså, det er jo helt absurd, fordi noen dager tidligere, og antagelig noen dager senere, så prøver du å skyte huet av den samma personen som du har invitert hjem. Det, det setter jo litt i kontekst hvor meningsløst noen ganger det å være soldat i en krig faktisk er, når du er i feltet selv. Mm. Um, men i løpet av natten så hadde også hjørmen i ingenmansland stivnet til, og flere steder ble det derfor arrangert um, noe så hyggelig som «fotballkamper» mellom soldatene, og de la ned ja. hjelmene sine som målstenger, og noen steder hadde de også ordentlige fotballer som de da kunne spille med, mens andre måtte nøye seg med hjemlagde fotballer av tøy. Og selv om de aller fleste soldatene gledde seg stort over disse dagene, så var det andre som prøvde å dra nytte av julevåpenvilen. Ja, for på begge sidene ble denne midlertidige freden brukt til å ruste opp skyttegravene til nye kamper, og offisere på begge sider prøvde å danne seg et bilde av hvilke våpen fienden hadde tilgjengelig i sine skyttegraver. Det var også enkelte soldater som slett ikke ønsket å være med på dette julemirakelet. Blant disse fant vi en ung korporal som heter Adolf Hitler. Hitler mente att hans medsoldater hade mistit all form för tysk patriotisme och nektat att ta del i festligheterna. Ja, och i likhet med Hitler så fantes det fler andra som önsket att denna julefreden skulle ta slutt. Så vapenvilen som fanns sted julen 1914 längs stora delar av västfronten var nemligke på noen som helst måte offisielle som jeg har nevnt tidligere da generalene på vær side de ble rett og slett rasne og de fant ut hva soldatene deres hadde gjort og flere steder så ble soldatene tvunget til å gjenoppta kampene allerede første juledag. Ja, og selv om våpenvilen noen steder langs fronten faktisk varte helt fram til nyttår, så var likevel kampene forfullt i gang da det nye året kom. Flere av soldatene som hadde inisiert denne julevåpenvilen ble straffet av sine overordnede, og mange ble også dømt for forederi. Julevåpenvilen i 1914 var en helt unik hendelse, og fram til krigens slut i 1918 så skjedde det aldrig igjen. Nei, men det er kanskje ikke så overraskende, eller? Nei, det er jo ikke det. Spesielt ikke med tanke på at generalene på hver side passet de neste årene på å angrepp nettop på juledagene for å forhindre at noen ble fristet til en ny julevåpenhvile. Det synes er litt trist. Det syns vi virkelig. Men här var det mye som var trist. Det var jo bare skrekk og gru og alt. Hele den krigen er jo trist. Ja, førstevegenskrig, det, det var ekle greier. Ja,
1: det så brutalt.
0: Ja, for vi vet jo at Første verdenskrig er jo en av de aller blodigste krigene i verdenshistorien. Det døde jo over 20 millioner mennesker. Likevel vil julemirakelet fra julen 1914 bli husket som et lite lyspunkt i denne eller så veldig tragiske perioden. Og med det, Morten, så føles det ut som at ø, vi igjen, ø, ikke bare med på den 2. verdenskrig, men også i vanlige historiepodden, så har vi klart å finne to veldig historiepodden til Episoder denne jula 2021. <hå> og du har også funnet ett nytt adjektiv som folk kan bruke. Hva var det du sa? Historiepoddet dette? <hå> ja, jeg visste ikke hva annet skulle si. Veldig typisk historiepodden 1 og 2, da. Ja, det er sånn man definerer historiepoddet, dette. Ja, veldig, og uh, med, med det så ønsker jeg faktisk å be lytterne om en liten tjeneste, for det er ikke så lett å finne spennestige juleepisoder til podcastene våre, så julen 2022, nå er det jo det en liten stund til selvfølgelig, kom gjerne med forslag til vad vi kan ha som juleepisoder, altså om et år. Ja, Uh, og i mellomtiden så er det jo bare å kose seg videre med både mat og drikke og Olsenbanden og gudfaren og vad man skulle ønske seg og snart er det nytt året hjem det er det, uh, og jeg ønsker bare igjen som vi gjorde i fjor um, ønsker å kanskje bare gi en liten sånn oppmuntrende beskjed om at uh, det er ju noen som syns at uh, når landet stenger at det er litt tyngre enn andre, det er jo ikke gøy for noen men noen tar det ekstra tungt og jeg skjønner det veldig godt men når det er litt sånn det er ute, det er mørkt når man står opp noen ganger, og det er mørkt når man går hjem fra jobb, eller det blir tidlig mørkt etter julemiddagen så må man bare prøve å, å ta en dag av gangen eh, prøv å gjøre noe om det så er å gå seg en tur, eller om det er, bare ett et som ikke bare er å ligge på sofaen få til et eller annet hver eneste dag som føles som at man i det minste får gjort noe. Og så får man jo håpet at det var ha hjemmekontor, eller om man ikke jobber, om man studerer, uansett hva det er, prøv å ta en dag i gangen. Ikke tänk at dette blir en lang periode med masse Corona og nedstengninger. Ta en dag i gangen. Jeg minner om det. Det er veldig viktig å... Snart så er det over, og vi har jo lært i Storepodden at som regel så varer disse pandemiene pluss minus to år. Og i mars så er det pluss minus to år siden korona oppstod. Og om det varer litt mindre enn to år eller litt mer enn to år, så blir det lysere en gang i fremtiden. Det blir det, og til våren så blir det lysere på mange andre måter også, så alt dette er jo midlertidig. Det er viktig å huske. I mellomtiden så gjør jo vi vårt det är jämnda vi kan. Vi har lagt bod i stor og i stor på den andra världskrigs vär uke. Ehm skulle man önske mer av oss så er vi også på sociala medier. Ja. En, en ting til Ehm prova det er jo väldigt klichéta och mellä men det er väldigt viktig Ta och så slå på tråden til någon. Når du hör det här, ring en land vän, familie, en land skän en melding, gör ett land med en land. Du känner du tränka är någon som du föll dig ensam en gång, bara gör ett land som är socialt. Om det er att se varandra på FaceTime, gå en tur ute med en eller tre eller hur många meder man ska ha når du hör detta, så bara gör ett land som fölls socialt och som inte gör att man känner sig ensam. Om en det morten så är jag färdig med allt detta, men men är du inte ändå att det är litet fint att ta med? Jo, det er definitivt det, ja. og det er nok viktig også, som du sier, noen tar dette tyngre enn andre. Det betyr også at noen kanskje tå, trenger mer enn andre å høre sånne ting akkurat nå. Mm. Og det blir lysere. Det blir alltid lysere. Så vær positiv. Ja. Og i mellomtiden så er vi tilgjengelige på Facebook og Instagram, historie på Norge samt på Facebook-gruppa vår i historie for alle. Så må vi takke for att dere har hørt på oss i hele 2021, og for at dere skriver så mye hyggelig og oppmuntrende ting til oss. Helt enig. Og da gjenstår det egentlig bare å ønske alle som hører på godt nytt år. Riktig godt nytt år, ja. Og bare minne om at dette her har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det histori pådenøsker å takeke f falgene. Deres som hjelper oss som sitter i produktion. som sæjelpper oss som sitter i redaktionsjon, inkluder tekstforfatre. Her rikkte og dee som sitter på myjked som faktiskt der girr oss mulleten til å drive med. Historiepodden. påden og selv føggle alle dere som høre på. Tusendag. Moderne medi! Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samma. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Historiepodden, Andreveinskrig, Henrettelspodden og også Gangsterpodden, så får du masse annet reklamefritt, også eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og starte en 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.